0: Mônica
1: Bergamo, na Band News FM.
2: Oferecimento Grupo Souza Lima: Eficiência em Segurança e Serviços. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Nosso assunto de hoje são as consequências do apoio em São Paulo do atual governador Rodrigo Garcia a Tarcísio de Freitas para o próprio PSDB. O quão é, pragmático está sendo o Rodrigo Garcia nesse apoio que ele chamou de incondicional, Mônica? Bom dia.
3: Oi, Megali. Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, essa decisão do Rodrigo Garcia de apoiar o Bolsonaro, né? Na verdade, ele não apoiou só o Tarcísio de Freitas, ele foi lá e falou que o apoio ao Bolsonaro, o Jair presidente Jair Bolsonaro era incondicional, né, sem avisar o partido, comunicando a sua decisão a pouquíssimas pessoas, de forma totalmente é, isolada, né, individual. Causou perplexidade, grande, forte na legenda. Né? E é só a gente observar o comportamento, por exemplo, do Ciro Gomes e da Simone Tebet que reforçaram publicamente que iam dialogar com seus próprios partidos, com as suas legendas, que eh, seguiram um ritual, né? Eh, ela só hoje vai declarar a posição dela e junto com a decisão do MDB, o Ciro declarou a posição dele junto com a posição do PDT, depois do ritual interno. Então, a gente tem que ver como a posição, comparativamente com a posição do Rodrigo Garcia, foi um pouco surpreendente né? e, e, e deixou aí os, alguns filiados é, perplexos. Ele fez essa opção sem considerar, por exemplo, que no Rio Grande do Sul, o Tucano Eduardo Leite precisa de votos diretores do PT para vencer o ex-ministro Onyx Lorenzoni. Que a Raquel Lira, em Pernambuco, também do PSDB, ela precisa de votos lulistas né, para se eleger lá, porque lá o Lula teve muito mais votos do que o Bolsonaro. Então, para ela crescer, ela tem que conquistar votos também lulistas. E que o mesmo acontece é, no Mato Grosso do Sul, onde o partido disputa com o Eduardo Ridel Agora... A, a, a pressa, né, a pressa na interpretação dessas, desses dirigentes do PSDB, militantes, é, históricos, é que é, teria uma explicação essa pressa. Né? A gente até comentou ontem, de manhã, né, Megali, a gente deu essa indicação de que o, o Rodrigo Garcia ia seguir essa, esse caminho, porque os prefeitos de São Paulo, por exemplo, é, que são de cidades é, de eleitorado conservador, já estavam aderindo. Eu conversei agora mesmo, de manhã, desliguei agora um apoiador do Tarcísio de Freitas, que foram todos os prefeitos, já na reta final, telefonando, aderindo né, ao Tarcísio de Freitas, precisam ficar bem com o governador é, e, e a chance de vitória do Tarcísio é real. Então, é, quer dizer, esse eleitorado também do Rodrigo Gatil, eleitorado hoje não depende da palavra de um cacique, né, Megali, para decidir o seu voto. Então, eleitorado de petista já vai para o Tarcísio naturalmente. Então, nas palavras dessa pessoa com quem eu conversei hoje cedo, que se o Rodrigo demorasse mais dois dias, o governador Rodrigo Garcia, ele não levaria nem o terno junto com ele, né? Porque... <risos> Até
2: porque o Rodrigo também não é exatamente um cacique, né, Mônica?
3: O... Não, não é então. um,
2: exatamente um Mário Covas, né? Não tem Mas tem um grande importância. Né?
3: Tem o simbolismo de ser o governador de São Paulo, do PSDB, aderindo ao. Uh, presidente Jair Bolsonaro. Mas essa frase eu acho que resumiu bem. A pessoa falou assim, olha, ele não foi, imagina, nunca havia um governador de São Paulo... É um governador de São Paulo, mesmo derrotado. A gente né, conhece os figuras de ex-governadores de São Paulo. Quer dizer, o governador de São Paulo sai correndo para ir lá no aeroporto para tirar uma foto, quer dizer, mais um pouco, ele não levaria... Eu achei essa expressão interessante, nem o terno. Agora, é... você vê que o próprio Tarcísio de Freitas declarou que não faz sentido ter o Rodrigo Garcia em seu palanque. Agora, para o presidente Bolsonaro... Foi interessante naquele momento, ontem exatamente, porque era importante ter essa foto, uh, Megalino, é, no mesmo dia em que ele uh, teve o apoio declarado do Zema, governador eleito de Minas Gerais, que também, para quem acompanha a política, não é surpresa alguma. né? Existia um acordo de o Bolsonaro não atrapalhar o Zema no primeiro turno. Você vê que o Bolsonaro mal falava do candidato bolsonarista lá em Minas Gerais. Na verdade, o Zema foi sozinho nessa área, nesse universo de centro-direita, direita, extrema-direita em Minas Gerais. Então, já era esperado esse apoio dele. Agora, você, no mesmo dia fazer uma, uma foto com o Rodrigo Garcia, uma foto com o Zema, mais a declaração do Sérgio Moro, mais o governador do Rio de Janeiro. Então, para o Bolsonaro, que terminou o primeiro turno atrás
0: do Lula,
3: era muito importante mostrar essa força na largada. E ele, de fato, mostrou. né? Já o Lula, o Lula tinha mostrado força naquela reta final do primeiro turno. Você lembra da avalanche de apoios que o ex-presidente Lula teve na tentativa de superar ali os 50% dos votos no primeiro turno. Então, ele já teve essa balança de apoio na reta final e agora o Bolsonaro conseguiu mostrar a sua musculatura também, reunindo no mesmo dia e fazendo essas fotos. Ou seja, gerando a famosa manchete positiva, né? o fato positivo. Ele conseguiu fazer nesse primeiro dia aí, pós, uh, pós primeiro turno. Mas enfim, conversei com muita gente e o que me disse, um importante dirigente partidário, é, as condições elas são postas né, para os dois, as favoráveis e as desfavoráveis. Né? Lula deve crescer mais no Nordeste, é a aposta que ele faz. Bolsonaro em Minas, né? em Minas você não vai ter mais é, tempo de televisão de governo estadual, pra, você não vai ter mais é, palanque né, para o Lula ir, que é, tem, vai ter só com força mesmo o governador fazendo campanha lá. Porém, você tem no Nordeste governadores eleitos também do PT fazendo campanha. Então, as condições estão postas, as favoráveis e as desfavoráveis, mas o que ganha uma eleição é a campanha. Então, a campanha que vai definir aí, não são essas manchetes desse primeiro dia, nem dos últimos dias de primeiro turno, que vão definir uma, o resultado de uma eleição. Vai ser uma campanha dura, intensa, a gente vai acompanhar minuto a minuto, né, Megálito?
4: É, e produzindo várias ironias, porque não deixa de ser irônico, né, Mônica? Agora a gente assistiu a Rodrigo Garcia nesse ato aí, nessa ação de atrás de Jair Bolsonaro, depois dos anos de pandemia, em que a gente teve um embate, gente, não teve embate maior do que Dória-Bolsonaro, né? Depois do Bolso-Dória, a gente teve aquela coisa que virou um ringue, virou uma arena. Cada vez que os dois apareciam era um negócio, né, era impossível imaginar agora um apoio, naquela época que esse apoio viria hoje. É um negócio assim... Aliás, o Rodrigo esquisito. passou
2: a campanha inteira dizendo que não era nem de direita, nem de esquerda. Não, né? gente,
4: falando sempre, nisso... Aqui, aqui
2: não tem ideologia. Caramba, é, foi o um domingo acabar.
4: Foi. E aí, Mônica, o que eu queria te perguntar é o seguinte, com relação ao Serra, <risos> se você conseguiu apurar alguma coisa, porque foi também bem enigmática que ela fala, ou aquele texto dele, né da, do, do Twitter, dizendo, vou repetir aqui, não vou me alongar muito sobre o tema diante das alternativas postas, Votarei em Lula e, pela mesma razão, em São Paulo. Meu voto será de Tarcísio,
3: <risos> Mônica. Bom, ele, 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 ele foi derrotado, né? Assim, eu acho que é a mesma coisa um pouco, né? Do, do... Tem o um simbolismo e a gente quer saber quem algumas pessoas votam. Mas a gente tem que diferenciar, que do que, que tem peso, o que, que muda. Por exemplo, quando tem um em São Paulo, objetivamente, não muda nada para o Tarcísio, não por acaso o Tarcísio, até, até pode piorar, né? até pode atrapalhar, porque pode ser, olha lá, está vendo, está com o Rodrigo Garcia, tá com o Dória, o pessoal do Dória tá com, com o Tarcísio, e a gente sabe que esse grupo tem uma rejeição em São Paulo. Então, o, 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 o Bolsonaro não precisava do Rodrigo Garcia em São Paulo, a não ser para ter essa foto positiva, esse fato positivo no primeiro dia, Tarcismo, muito menos, né? Já não. Uma figura como o Zeme em Minas Gerais, eleito, governador no cargo, é, governador reeleito, a única máquina, vamos dizer assim, que vai conseguir fazer campanha forte em Minas Gerais nesse momento, né? Você não vai ter mais, você vai ter a máquina de governo ali contra a militância do PT. Claro, com a militância guerrida, Lula ganhou em em Minas Gerais, Lula está na frente de Minas Gerais, tem votos em Minas Gerais, então não é assim, ah, agora, o Lula vai, agora o Bolsonaro vai para 90, vento Lula vai para 10. Não é isso que vai acontecer, mas lógico, ali você tem um peso. Mas qual seria o peso do Serra? Né? Quantos votos, quantos apoios, quantos recursos o Serra leva para o Lula ou leva para o Garcísio, né? Então, de fato, é, é uma... É uma coisa muito
2: enigmática mesmo, quais são as mesmas razões que levam ele. Muito bem, é, leio aqui o chat do YouTube, leio as mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp e percebo que nosso ouvinte decidiu apoiar qualquer rádio que não seja nós, porque agora é hora do...
4: <risos> Pode ficar aí, Mônica. Correio Deselegante, na Band News FM. Carlos, pegalei. Só de
2: falar me dá vontade de espirrar. Eu também não entendi, mas a resposta pode estar no sobrenome dele: Carlos Pimenta. Ah!
4: <risos> Nos olhos dos outros, né?
1: É. E o Patriota S? É o nome dele no chat. É, uh -huh. Megali, anda chato de domingo pra cá. Será um bolsominion de domingo pra cá? <risos> tá. Uh, Acabou, tô brincando <risos> Será um bolsominion disfarçado? Não, mas ele pode ter razão,
2: cara No domingo eu tava, eu tava com um, um princípio de gripe que veio Que nem um, um Veio avassaladoramente Na, na segunda-feira Só melhorou hoje de manhã é, Mas não tinha como faltar, né, nesses dias é. Tem, Carlinha?
4: Tem, tem um correio deselegante Pro PSDB <risos> Tucano está tão nanico que não fica mais nem em cima do muro. No máximo, em cima da guia da calçada. <risos> o Adalberto. <risos> é o que
1: alcança, né?
2: É, é também conhecido como meio-fio. Douglas Mendes.
1: Vai se acostumando.
2: Ah. Exato. Melhor já ir
4: se acostumando. <risos> A
2: Carla está ficando uma velhinha gatinha. <risos>
4: Poxa, obrigada. Obrigada, meu filho. Obrigada, meu filho.
0: <risos> <risos> o Deixa eu pegar meus óculos
4: pra ler o nome dele. <risos> eu já gosto de planta. Deixa eu pegar os óculos pra ver outra coisa aí. <risos> que isso.
1: O Ricardo manda aqui. É mil e uma perguntas ou mil e uma formigas na cadeira? Ah.
4: É? É bom, não, mas é, poxa, eu não acho é bom, que eu senhora. sou inquieta mesmo, isso. gente. Desculpa, eu sei lá, não consigo lidar com isso. O Eduardo Miranda... Tem uma pro Megali. Hum. Que o Megali acabou de desmentir uma fake news daquelas. A Mônica chegou a ouvir? Você
2: ouviu, Mônica? Eu Ah, então. Se você tava empolgada aí, achando que ia ganhar um, um pedaço de carne, pode esquecer. Porque o pessoal da Ubisoft Brasil acaba de anunciar que é falsa a notícia de que na Brasil Game Show haverá um torneio de lambada valendo 5 <risos> quilos de costelas.
4: Cara. Aí o Eduardo Miranda manda assim, ó, na boa. Quando começa na boa, já... É, é. Pô, já vem é, vem é. alguma coisa
2: que é tudo menos na boa. Na
4: boa. Achar fake news engraçada acaba promovendo e incentivando. Ai, ah,
2: cara. Vai na salambada, vai. Eu adoro...
1: Acabar essa noite. Eu
2: adoro robô quando dá, dá pane.
1: É legal. Ah, sim, é bom. César. Também.
2: Aham. Olha, adversário Bolsonaro 2022. Olha, adversário Bolsonaro 2018. Passando muito pano, Megali. Segundo turno, urnas eletrônicas nordeste. Megali, vai ser mesmo números votos. Nove estados nordeste, <risos> urnas <risos> Eletron.
4: Eu só o barulho da urna. <risos>
2: <risos> tá saindo faísquinha desse, né?
1: O André de Salvador tem mais uma para você. Oba. Megali, reclama que estamos há 12 anos sem censo. Mas ele tá há mais de 40 anos sem bom senso
4: nenhum. <risos> ah, boa! Foi boa, foi boa. É, boa, não sei. tem mais.
1: Não deu. Mônica,
2: beijão, até amanhã.
3: Até amanhã, gente.